0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Eh, saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Doctor Cornelius Rhodes, ficción y realidad. Hoy tenemos como nuestro invitado al Doctor Manuel Martínez Maldonado, quien es médico de profesión y también es autor de varias novelas, eh, y una que ha sido recientemente publicada, que es una novela histórica que se titula Del color de la muerte. Eh, y en la misma, el personaje principal eh, es Cornelius eh, Rhodes. Eh, eh, Manuel, eh, me gustaría que nos proveyeras unos, unos antecedentes sobre este personaje nefasto, eh, en nuestra historia de Puerto Rico y, y con unas tendencias altamente racistas, eh, pero que era un buen médico como, como profesional. Así que me gustaría que nos dieran un, un trasfondo de él eh, desde que nace en el 1898.
2: Buenas noches, Radio Escucha. Cornelio Rhodes es una persona interesante porque tal vez sería un ejemplo del de científico malvado. Este señor era una persona eh, de, de una familia adinerada. Su papá era médico también y era un médico prominente. El doctor Rhodes tuvo la, la facilidad de estudiar en Harvard, eh, no solamente en su grado, sino su carrera de medicina, y fue un estudiante brillante. Y era un médico brillante. Y quiero dejar... Eh, entre medio cuando vino a Puerto Rico, pero quiero que la gente sepa que era un tí, fue el primer director médico del famoso Centro Sloan Kettering de Cáncer en Nueva York. Y antes de eso estuvo en la Universidad Rockefeller, eh, que, que es, por supuesto, en ese momento y todavía uno de los centros de científicos médicos más importantes del mundo. Así que eh, Rhodes era alguien eh, de, una, de un talento eh, indudable, era patólogo, que es una cosa importante para lo que sucedió en Puerto Rico con él y vino a Puerto Rico con la comisión.
1: Explícanos lo que es patólogo.
2: Ah, bueno, un patólogo es la persona que estudia, eh, que hace autopsias cuando la gente se muere y que estudia las biopsias que le hacen a las personas cuando creen que tienen un tumor o tienen una malignidad, ¿verdad? son, son las personas que hacen los diagnósticos a base de estudiar los tejidos humanos, ¿verdad?, eh, y co como, como tal, lo trajeron aquí porque él, como es en Puerto Rico, tenía una licencia en aquellos momentos que era una licencia de médico cirujano, que era la licencia que le daban a todos los médicos. Hoy día te dan una licencia de médico porque la idea de hacer cirugía, de hacer cirugía sin haber hecho una residencia en cirugía, pues ya eso no, no es posible. Bueno, de modo que él vino aquí con la comisión de anemia y esa comisión también tiene un historial un poco extraño porque la comandaba nada más ni nada menos que William B. Castle. William B. Castle, para que también entiendan la gente quién era William B. Castle, había cuando yo estuve sabática en Harvard, en la Escuela de Medicina, había un cuento famoso. Y era que había un señor que se llama Herman Bloomgard, que había sido el segundo mejor promedio en la Escuela de Medicina en la historia de Harvard. Y había terminado segundo en la clase, porque en esa clase estaba William B. Castle. De, de, modo, de modo que William B. Castle tenía el mejor promedio en la historia de Harvard de, 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 como estudiante. Pues Castle había descubierto lo que se llama factor intrínseco, que es un factor que tenemos en el estómago, que es lo que permite la absorción de vitamina B12, y al descubrir eso, descubrió la causa de la anemia perniciosa. Él estaba seguro, Castle, que le iban a dar el premio Nobel. ¿Pero qué pasa? Mientras él estaba haciendo ese descubrimiento, otro señor eh, que estaba en California, que ahora se me, se me, se me olvidó el nombre, pero no importa, eh, había hecho un estudio clínico dándole vitamina B12 a la gente que tenía anemia perniciosa. Y los había curado. Y entonces Castle empezó a dudar si le iban a dar el premio Nobel a él o a este señor que se le había adelantado. Porque sí, él había encontrado el detalle anatómico, fisiológico, pero el otro había hecho un estudio clínico. Así que Castle vino aquí con la idea de hacer un estudio clínico para, para equipararse. Él dijo, si hago el estudio allá y ahora también descubrí el factor, me van a dar el premio Nobel. Pues no sucedió, se lo dieron al otro. ¿verdad? Pero en otras palabras, esa comisión vino aquí con unos, con unos, una agenda escondida también, ¿verdad? Un poco, porque estaba esta cuestión de Castle, de él querer ser la persona. Que de paso yo creo que se lo merecía, tal vez lo debieron haber dividido. Pero de todos modos, pues había esa circunstancia. Estaba Castle y estaba Rhodes que eran los dos prominentes médicos americanos que estaban aquí con la comisión. Y claro, la persona que era el, como el contacto eje era pues nada más ni nada menos que, eh, que Bailey K. Ashford. Y Ashford, que había sido militar, pues tenía un poquito de, eh, estaba un poquito insultado, vamos a decirlo de esa manera, de que enviaran a gente a aplicar una anemia que él había estudiado en gran detalle. Ashford tenía un grupo que de paso fue de, de quien yo aprendí para poder hacer la investigación para esta novela que incluía a Ramón Suárez, el doctor Ramón Suárez, incluía al doctor eh, Hernández, eh, eh, Federico Hernández, eh, eh, ¿cómo era? Eh, 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 Federico Hernández Morales eh, y el doctor eh, Molina, Rodríguez Molina. Esos señores fueron profesores míos, esos tres. Y, y, y había en ese momento poca gente, pocos residentes, así que muy, muchas veces nos sentábamos socialmente a hablar. Y fue la primera vez que yo oí, en el 61, cuando empecé a mi residencia, de hablar de Rhodes. Yo nunca había oído hablar de Rhodes. Y así empecé a, a interesarme en Rhodes y a buscar detalles. Bueno, nada, la cuestión es, la cuestión es que eh, Rhodes, pues, llegó aquí y rápidamente... Empezó a distinguirse, hizo algunos estudios referentes a la idea de, de qué causaba la anemia eh, de, de aquí, de Puerto Rico, el spru y publicó varios estudios. Así que el trasfondo de Rhodes era bien, bien eh, imponente e importante. Hay un detalle de su vida que hay que resaltar. Él, cuando estaba haciendo su residencia, le dio tuberculosis. Y lo tuvieron que mandar a un sanatorio en Estados Unidos, allá cerca de en el, en los Adirondas, que en Nueva York. Y él estuvo allí y mientras estuvo allí parece que desarrolló una, unas ideas este, fatalistas y, y además unas ideas bien racistas. Él se, se, se enamoró del caso Sacco y, y y pensaba que los y los italianos eran unos asquerosos. Y ahorita cuando lea la parte de la carta que escribió, van a ver un detalle que suprimió la prensa cuando la carta esa famosa que escribió Rose se descubrió. Y, y ahí también era evidente que era antisemita y que tenía también eh, prejuicios raciales serios. Así que ese señor viene aquí en el 30, en el, 30, en el 31.
1: Y este... Ahora, quiero, quiero mencionar que cuando tú... Resaltas esto en la novela al principio, sí. de que estaba en, en, el, en el hospital con sí. tuberculosis. Él como que culpaba a, lo, a los pobres. Sí, y a, y que a... le habían
2: pegado. Sí, él, él decía que eso era una enfermedad de pobres. Eso. ¿Verdad? Eh, en, el, en el libro yo me invento un personaje que es el médico de él que le, le dice, mira, también se murió de tuberculosis Chopin, se murió de tuberculosis... Se murió de tuberculosis este este Lawrence, ¿verdad? etcétera, así que
1: Pero él lo justifica
2: Pero él todo lo justificaba.
1: Lawrence estaba en Italia.
2: Exacto. Dijo que Lawrence estaba en Italia y ah y todo, y dijo que Chopin era un era un sabes un, un bohemio. Así que todo él todo lo culpaba, lo culpaba a base de esa relación con gente inferior. Vamos a ponerlo de esa manera. Así que imagínate, viene aquí con eso.
1: A mí también me parece interesante lo de cuando tú hablas de patólogo de que él veía como que esa, esa, esa especialidad pues no tenía que ver con la cuestión racial, ah, claro porque como eran todos cadáveres, Exacto, sí. pues ahí no importaba, eran cadáveres. No, eso, con...
2: eso es un dato importantísimo, gracias por traerlo. Él no quería bregar con los pobres, y entonces para no bregar con los pobres vivos, pues la única manera de bregar con él era cuando estuvieran muertos, porque no quería hablar con ellos, no quería corresponder, no quería verdad este, interactuar, así que... Una cosa un poquito, bastante patológica.
1: Ahora, él se envuelve en Puerto Rico mayormente por la conexión de Rockefeller, ¿correcto? Sí, exacto. Tenemos que ver que Rockefeller en este momento eh, es, es una fundación gigantesca oh, sí. en sí. este momento y que ellos habían lanzado un proyecto de expansión grande en América Latina y habían decidido invertir eh, dinero y recursos de la fundación en todo lo que fuera salud y tenían una institución de salud internacional. Sí. Eh, esto es paralelo a lo del Sloan Keiter etcétera, sí. y entonces eh, ellos entran grande en América Latina, e incluyendo Puerto Rico y por eso que en Puerto Rico los intereses de los Rockefeller era primero el Hotel Dorado Beach, claro. y después la expansión de Cerro Mar, segundo el Chase Manhattan Bank, que era uno de los bancos principales en Puerto Rico, e Eastern Air que la controlaban los Rockefeller, sí. y que era una de las principales líneas aéreas de Puerto sí, sí, Rico sí.
2: no y además, eh, en el libro yo traigo también el tema del control de la vilarcia eh, porque ellos tenían una unidad eh, en Egipto, ¿verdad? Pero en realidad parece que el interés no era tanto los, los, los egipcios, sino el, el canal de, de Suez, ¿verdad? Así que los Rockefeller se movían, sí, era una cosa que ayudó grandemente a la salud en distintos pueblos, en distintos continentes, pero siempre había un motivo ulterior, ¿no?, que era la plata, eso,
1: eso, Entonces, ellos son los que hacen posible que estos dos personajes vengan aquí porque de lo contrario, no hubiera habido no hubiese, un objetivo de venir al Puerto Ninguno,
2: Rico. Ninguno, ninguno. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan aquí? Bueno, pues fíjate, entonces, ¿qué pasa? Él, él llega aquí cuando está Beverly de gobernador, y Beverly había sustituido a Theodore Roosevelt Jr. como gobernador que se había ido a las Filipinas. Y, y es curioso porque Beverly era presbiteriano. Y eh, llegó a, en, una, en un viaje que hizo. Este, el, vieron un avión, eh, estos aviones este, um, anfibios, aterrizaron en la, en la bahía de San Juan y un poco después de, de apearse el, el avión se hundió y él lo atribuyó su salvación a que Dios lo había salvado. ¿verdad? Después se descubrió que era que habían dejado una compuerta abierta y se había llenado el avión de agua. Y salieron, de la salieron, fue un poquito después de haber salido. Bueno, la cuestión es que él ayudó al hospital presbiteriano a expandirse. Eso es un dato importante porque al pasar eso y a ver la conexión entre el gobernador y el hospital, pues esa era la base de acción de la comisión. Era ahí donde se reunían, era ahí donde ponían los pacientes, era ahí donde venía la gente a, ellos a, 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 a investigarlos, ¿verdad? A investigar los pacientes. Así que había esa conexión con el hospital presbiteriano y esa área del condado, ¿no?, donde está el hospital. Y ellos ahí eh, hacían sus reuniones con los médicos puertorriqueños, eh, algunos de los cuales también eran gente muy inteligente y muy preparado. Y entonces había un poco de roce. Y está el cuento que yo, que, que yo oí del doctor Suárez y que yo aquí lo, lo ficcionalizo un poco, pero que es exactamente como él me lo contó. Básicamente, de que Castle viene y le dice al grupo de puertorriqueños que la anemia perniciosa y el sprue eran como un asno y una mula. Porque uno los vería venir de lejos y no sabía cuál era cuál. Pero cuando se acercaban, este, uno podía distinguir el asno de la mula. Y el doctor Asher le dijo, nosotros no necesitamos a alguien que venga aquí a decirnos la diferencia entre una mula y un asno porque en Puerto Rico hay muchos. Así, <risa> <risa> ah, y eso yo lo uso ahí porque, porque Ashford estaba furioso, ¿verdad? Que, a, que Castle se diera estas ínfulas de profesor, de alguien que conocía conocía el, 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 el tema mucho mejor que él, ¿verdad? Cuando eh, cuando vino este aquí. Bueno, nada, entonces, ¿qué pasa? Que en el laboratorio, él era uno de los jefes del laboratorio, del presbiteriano y estaba entrenando a los técnicos a hacer diagnósticos y a usar el método científico para llegar a la, al diagnóstico correcto, examinando la, los frotes que se llaman ¿verdad? Lo, lo, la, las laminillas de sangre y la morfología de las células, etc. Y, y una mañana, pues viene un técnico que trabajaba allí que se llamaba Baldoni, Luis Baldoni y encuentra en el escritorio una, un papel doblado en tres. Y lo, lo abre, y era una carta que había escrito Rhodes. Su, su ortografía era bien conocida, su caligrafía, porque las T eran como L con, con una tilde. Y, y nada, entonces cuando la leyó, Baldoni eh, se quedó eh, pues horrorizado. Porque la carta eh, que tengo aquí una copia dice barbaridades. Y, y me atrevo a leer lo que escribió aquí Rhodes. Lo voy a leer en inglés porque está en inglés. Él, él está, él, él es una carta típica de un académico que se está quejando con un colega de chismes académicos. Se está quejando de que no lo no, que cogieron a alguien en una posición en Boston que él cree que no tiene las credenciales para hacerlo, que él piensa que es mejor. Y que piensa que no, que es imposible que, le, que consiga un, un trabajo. En los próximos años, pero que tiene una oferta en Puerto Rico. Pero qué pasa, dice él, no me puedo quedar en Puerto Rico porque, dice aquí, el problema de Puerto Rico are Puerto Ricans. They are beyond doubt the dirtiest, laziest, most degenerate and thievish race of men ever inhabiting the sphere. To uh, it makes you sick to what the island uh, to share the island with them. They're lower than Italians. What the island needs is not uh, public health. What it needs is a total a tidal wave or something to totally exterminate the population. It might, I, uh, it might then be livable. I uh, have done my best to further the process of extermination by killing off eight and transplanting cancer into several more. The latter has been resulted in my in many fatali in any fatalities so far. Así que en otras palabras, este señor, ahora de momento, dice que los puertorriqueños son la raza más asquerosa del mundo, que son peores que los italianos. Y, y eso es curioso porque cuando esta carta infame se dio en los periódicos americanos, suprimieron lo de los italianos. Y lo suprimieron, en particular en Nueva York. Porque si hubiesen dicho en Nueva York que este tipo había dicho eso, pues yo, yo, yo creo que la mafia hubiese mandado a alguien sí. a eliminarlo, ¿no? Pero la cuestión es que, eh, pues la carta se encuentra y Baldoni la lee. De paso, eh, hay una cosa interesante. Una de las personas que estaba presente cuando se descubrió la carta era la tía de Magali García Rami, la, nuestra escritora, ¿no? Así que, y Magali y yo hablamos mucho de esto porque ella... Eh, se acuerda de, de, la, de los cuentos que hacía la tía sobre el hallazgo de la carta. No, la cuestión es que Baldoni que era nacionalista, ni tonto ni perezoso, hace una copia de la carta y se la lleva a Pedro Albizu Campos, que entonces vivía por ahí, por Villa Palmera. Claro, en el momento que eso sucedió, la carta se convirtió en un balón político era una pelota de baloncesto política porque de momento adquirió la idea empezaron a regar la idea que la carta era una exageración ay ah, claro y Rose dijo que él había escrito la carta para distraerse para que era que era una broma verdad este y entonces los periódicos dijeron que era una broma y que estaban exagerando el contenido de la carta y que se debía no no se debía tratar como algo político de modo que en ese momento esa carta se polariza y empieza en, aquí en Puerto Rico una batalla ideológica entre si era verdad o no era verdad lo que decía Rose en la carta.
1: Manuel, lo interesante de esta carta es que no solamente refleja eh, el racismo extremo de, de este personaje eh, y lo que él opina de los puertorriqueños como... Eh, una raza vaga, degenerada, sucia, eh, ra, eh, ratera, eh, sino que él aquí está confesando que él ha matado a ocho personas. Absolutamente. O sea, es un crimen. Es un crimen. Y que, y que ha trasplantado el cáncer a varios más a varios y que no más. se sabe todavía los resultados Todavía resultado. no se sabe el
2: resultado. Bueno, hay, hay algo bien interesante en relación a ese, a ese dato y es que cuando él volvió a Estados Unidos, Hizo un experimento trasplantándole cáncer a pacientes. En otras palabras, para mí eso es evidencia de que él lo hizo, lo hizo aquí. Lo que pasa es que no, como él no era inmunólogo, no contó con que el cuerpo rechaza las células ajenas. Y depende cuánto tú inyectes y cómo lo inyectes y qué tipo de cáncer inyectes, ¿verdad? Eh, de modo que eso es algo importante.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el Dr. Cornelius Rhodes. Ficción y Realidad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado, autor de una novela histórica sobre este personaje y titulada Del Color de la Muerte. Eh, Manuel, nos quedamos en el segmento anterior hablando de la reacción que hubo a raíz de la carta que se encontró de eh, el doctor Rhodes eh, eh, insultando a los puertorriqueños y admitiendo que había asesinado a ocho personas y había eh, contagiado a otras personas con, con, con el cáncer eh, ¿qué sucede después cuando él va a Estados Unidos que bueno, me estabas hablando?
2: No, es, es interesante porque eh, la, la asociación médica de Puerto Rico que en ese momento era en realidad quién es quién de la medicina en Puerto Rico eh, se dio a la tarea de estudiar el caso pero había en el grupo que era la Junta de Directores, alguien cuya mamá había recibido sangre donada por Rhodes. Y entonces esa persona eh, en la Junta trató de minimizar el asunto, diciendo que esto era que él conocía al doctor Rhodes y que él daba fe de su carácter y, y como sabe cómo son las cosas aquí, rápidamente, de hecho cuando uno lee las minutas de esa reunión que yo me leí para la novela, te das cuenta que aquí la polarización política existe desde siempre. Porque en esa reunión se separó la, la cuestión entre anexionistas, este, bueno, no, no existía el Partido Popular como tal, pero liberales e independentistas. Y de hecho, la persona más, razonal, más racional de ese grupo que expresó sus ideas mejor fue el doctor Susoni, ¿verdad? que era de Arecibo y que eventualmente fue un líder eh, independentista en Puerto Rico. Bueno. Para complicar el asunto y dar fe de que había cierta culpabilidad, sino mucha culpabilidad, Rose escapó de Puerto Rico. De la noche a la mañana se desapareció y se fue. Y no hubo forma de hacer nada para extraditarlo porque los periódicos en Nueva York y en particular el Time Magazine, eh, capitaneado por su, por su líder Henry Luce, eh, eh, escribió columnas Diciendo que todo esto era una patraña política, que cómo era posible que de hecho esto decía, como decía Rose, que los puertorriqueños eran unos ingratos, además de todo lo que decía Rose de los puertorriqueños, porque la Rockefeller había dado todo este dinero para ayudar a los puertorriqueños y ahora venían a culpar a un señor que era muy distinguido de cosas que él había dicho que era, un, que era una diversión y que no tenía ninguna... Ninguna, ningún significado,
1: ¿verdad? De hecho, le dieron una portada de, del le, magazine Time. Bueno, pero eso
2: mucho, mucho sí, después, ¿no? Sí. Mucho después, cuando él ya era el director del Sloan Kettering, sí. salió en la portada del Time, sí, de, no, no cabe sí. duda, eso yo lo menciono, Ajá. ¿verdad? este Pero hay, hay una cosa importante de Rose, ¿por qué Rose llegó a ser, como patólogo, porque no era clínico, el director del centro de cáncer? Y es una cosa que yo cuento en la novela. Eh, en el 1943, creo que fue, eh, en Bari, en Italia, se concentró una fuerza de barcos de los aliados, de banderas distintas de gente que estaba en contra del, del eje, ¿verdad? Del eje alemán, japonés, italiano. Y entre esos barcos había un barco que llevaba gas mostaza, que estaba prohibido en la guerra por el convenio de de Ginebra y los alemanes eh, todo el mundo esperaba que los alemanes atacaran del norte porque estaban estaban ocupando la, la, la mitad más en, 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 en norte de Italia, todo el mundo esperaba que vinieran de Italia, los alemanes volaron a Croacia y atacaron a varias de, desde Croacia y, y lanzaron unas una este este serpentina de metal de papel metálico y confundió lo, los radares. Y el ataque fue tan brutal que hundieron una cantidad de barcos impresionante. De hecho, se dice que es la segunda catástrofe más grande de la guerra, de la Segunda Guerra después de Pearl Harbor. La, el tonelaje de barcos que hundieron, la cantidad de gente que murió. Bueno, ahí se formó una nube amarilla. Por eso es que la novela mía se llama Del color de la muerte. Porque esa nube amarilla. Y el color amarillo es algo que recurre en la novela porque es este, de esa nube. Bueno, esa nube de, de, de gas mostaza, eh, por supuesto, envolvió a muchos de los marinos que estaban allí. Pues, ¿qué pasa? Que se murieron algunos de insuficiencia respiratoria agudamente, pero los que sobrevivieron, muchos de ellos, se les desaparecieron de la sangre los glóbulos blancos cuando empezaron a hacer el examen de sangre, pues no tenían glóbulos blancos. Y empezaron a darles infecciones raras, ¿verdad? Como no tenían glóbulos blancos, que es la defensa número uno. Bueno, Rhodes, que estaba por allá. Rhodes estaba en Nueva York, pero estaba leyendo estos informes. Que voy a los informes ahorita, porque es una cosa interesante. Cuando se dio cuenta que esto desaparecía los glóbulos blancos, se le ocurrió usar una modificación del gas mostaza que se llama, se llama mostaza nitrogenada, para tratar las leucemias, que son una proliferación exagerada de glóbulos blancos. Así que Rhodes, maldito como es, es el padre de la quimioterapia, eh, de la quimioterapia de, de cáncer, ¿no? Porque el padre de la quimioterapia es Pasteur, ¿no? Bueno, pero de todos modos, este, él se inventó el tratamiento para las leucemias Por eso es que fue director de un hospital donde principalmente hay pacientes, no, a pesar de que hay investigación. Bueno, la cosa curiosa, que es un, es un detalle mínimo, pero interesante, las dos personas que fueron a estudiar a Bari el problema del de eh, efecto del gamotasa, eran dos señores, uno se llamaba Goodman y otro se llamaba Gilman, de apellido, eran primos, y esos escribieron eventualmente el libro más famoso de farmacología que se saben en todas las escuelas de medicina que se llama el Goodman and Gilman. Y otro dato curioso, esto es trivia, pero pero me fascina, que esos dos, como eran primos, eran judíos los dos, no y decidieron que si tenían un hijo, el primero que tuviera un hijo, ese esa persona se iba a llamar Alfred Goodman Gilman o Alfred Gilman Goodman. Bueno, pues nada, el niño que nació se llama Alfred Goodman-Gilman, y años después se ganó el premio Nobel. Eso, eso es planificación familiar, <risa> ¿verdad? Bueno, nada, la cuestión, es que, la cuestión es que en esa en ese ataque de Bari, pues resultó que Rhodes de ahí sacó la idea para la quimioterapia contra la leucemia. Y eso pues le dio muchísima fama. Y en un momento dado, él acaparó casi todo el cáncer en Nueva York, en el Sloan Kettering, porque tenía conexiones con Washington. Rhodes fue el inventor de la unidad de armas biológicas del ejército de Estados Unidos. De modo que, como te digo, él era una persona que pensaba mucho y pensaba en cosas fatales. ¿verdad? Imagínate, armas biológicas. No se podía usar, no se podía usar gas mostaza, pero ahora iban a regar, eh, qué sé yo, antrax, lo que fuera. Así que armas biológicas, la división la dirigía, eh, ¿verdad? él la, la diseñó la encaminó y le hacían caso en Washington de una manera tremenda, y por eso le daban mucho dinero para investigación a Sloan Kettering para poder hacer su, su, sus investigaciones.
1: Y esos informes que tú me dices que él hizo.
2: Los informes...
1: Tú me dices que volvíamos otra vez al tema de los informes.
2: Ah, bueno, no, ah, sí, no porque resulta que, como él era patólogo, los muertos en el presbiteriano, de los muertos, casi la mitad, él le hizo la autopsia. Así que esto es, en otras palabras, si hay un asesino y le hace la autopsia a la persona que asesinó, pues entonces el asesino no va a encontrar la causa de muerte que lo, que lo incrimine de lo que sucedió, ¿verdad? Eh, la, la, aquí la cuestión es que ha habido una reacción a todo esto porque, como te imaginas, que haya un médico americano que vino aquí a matar puertorriqueños, es una cosa antiestadista. Vamos a ponerlo de esa manera. Y hay un grupo de gente que quiere negar que pasó nada. Que esa carta, pues sí, pues escribió la carta, pero no tiene nada que ver, que eso es, que no hay ninguna evidencia. No, no, no encontraron a Rhodes como un puñal clavándoselo en el corazón. La, pero él mismo escribió la carta.
1: Y además, anticristiano, At en un hospital... En un periodo presbiteriano,
2: exactamente. Bueno, así es que pero la cosa es que los informes de las autopsias, cuatro de ellos los escribió él mismo. Y entonces, pues pues hay dudas de qué pasó. Y, y como eso lo mapucharon por tanto tiempo, nadie se dio la tarea de volver a investigar esto. Porque una vez que llegó la cuestión de Lela y qué sé yo, pues las relaciones con Estados Unidos, pues tú sabes cómo era la cuestión, era muy, muy tensa, era la Guerra Fría, ¿Sabe? Había mil razones para no... Ah, y él era el, ahora el director del Sloan Kettering, protegido de los periódicos de Nueva York, el New York Times, el Time Magazine, todas estas cuestiones. Y entonces no era más no era fácil entrar y meterle el diente a, a Rhodes nuevamente. Él nunca regresó a Puerto Rico. Nunca regresó a Puerto Rico.
1: Ahora, hubo una investigación después de todo este de estos eventos, ¿verdad? Donde se hizo otra investigación.
2: Sí, bueno, se hizo otra investigación porque... Eh, había, una conexión, había una conexión tenue entre él, como te digo, y la Marina en Vieques. Yo menciono eso, esa parte de la novela eh, es la más ficcionalizada, ¿verdad? Yo pongo que él llega allí y el personaje ficticio de la novela que se llama Víctor Caro, que es una persona que está estudiando medicina y le interesa la salud pública, eh, lo ve allí porque él está investigando dónde es mejor... Tirar las bombas y, y echar este radiación, etcétera, eh, porque él estuvo involucrado en unos experimentos que hizo el, la Fuerza Aérea de lanzar material radioactivo después de las de la pruebas de guerra de la bomba atómica en algunas sociedades en Estados Unidos, donde después la incidencia de leucemia y cáncer fue eh, estratosférica. De modo que ahí, ahí hubo eso, bueno. Una serie de gente, cuando a Rhodes, eh, la asociación de cáncer, eh, nombró un premio importante con su nombre, una serie de gente empezó a protestar, porque ya estamos en una época dist distinta, a protestar sobre que alguien que había escrito esta carta y había hecho las cosas que decía en la carta, hubiese un premio con su nombre. ¿Sabe? Esto era como, esto es como decir que el premio Hitler, tú sabes, ¿verdad? Pues el premio Rosa, la gente estaba protestando. Una serie de puertorriqueños, muchos puertorriqueños protestaron y eventualmente la sociedad de cáncer le quitó el nombre. Pero ahí hay un detalle que yo espero que algún día alguien lo pueda examinar. Ellos contrataron la sociedad de cáncer a un jurista de Yale que creo que se llamaba de apellido, de apellido Fine, creo que era, no me acuerdo bien, eh, para que investigara todo lo de la carta, todo el trasfondo, todos lo los papeles de Rhodes. Y él y él y su grupo prepararon un informe que el, que el Sloan Kettering no quiso divulgar, digo, perdón, que la sociedad de, de, de cáncer no quiso divulgar. Y, y entonces cuando le preguntaron por qué, dijeron que no podían porque se había desarrollado entre ellos y el jurista, que no fue para eso que lo contrataron, una relación eh, cliente-abogado. Y tú sabes que las relaciones entre un, un abogado y un cliente no se pueden divulgar. Y eso ha estado ahí, eso no se sabe qué es lo que dice el informe. Yo espero que, en, no sé, cuando pase un tiempo, alguien pida ese informe y vea qué fue lo que dijo el jurista que quisieron que, que tanto han querido tapar. Así que a lo mejor encontró más evidencia sobre esta cuestión y tal vez otras cosas que hizo Rhodes mientras estaba en el Sun Kettering, quién sabe, que definitivamente le quitaron el nombre y ese nombre ha desaparecido de la, de la, ¿verdad? El, 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 el premio ha desaparecido de.
1: Ahora, él muere eh, años, de, años después, ¿verdad? En 59. Murió en el 59. O sea que murió relativamente joven. 61 relativamente años. joven,
2: sí. Este, no me acuerdo exactamente qué, creo que tuvo cáncer, pero no me acuerdo. <risa> sí, es, ¿verdad? Es irónico, irónico. irónico. Eh, eh, Rhodes hizo muchas contribuciones porque después él, atra él atrajo ahí a, a, a Sloan Kettering, un grupo impresionante de gente, de investigadores, y, 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 fue, y fue el que sentó las bases para que eventualmente, nada menos que Harold Varmus Harold premio Nobel, pues recientemente fuera el presidente de, de Sloan Kettering, ¿no? Y, y claro, el Sloan Kettering no tuvo nada que ver con todas estas cosas que hacía Rhodes. Claro. Así que eh, el Sloan Kettering está libre de culpa porque no tiene que ver sus su, su, su cosas y, su, y sus este, actitudes con nada que, que trajo Rhodes a, allí, ¿no? Eh,
1: Tú mencionaste ahorita a Hitler como, como un paralelo en términos del nombre, pero en realidad eh, lo que estaba haciendo Road se parecía mucho a la mucho. experimentación que hacía Hitler con, con este eh, eh, Mendel eh, en los campos de concentración. Con Mengele, Mengele, Mengele con sí, Mengele, sí, sí, sí. Con, con los campos sí. de concentración. Sí, sí,
2: sí, no. Y de paso aquí la conexión de la, en la novela que yo hago es que el uso de, el uso de un de una persona para experimentación clínica hoy día se requiere lo que se llama un, este, un un consentimiento informado tienes que explicarle todas las posibilidades al paciente antes de que el paciente diga voy a participar de este estudio y yo menciono en, en aquí lo, lo que le pasó al visu porque al visu insistía cuando estuvo en columbus hospital en nueva york de que lo estaban estadiando bueno yo yo he leído todo lo que hay qué sé yo bueno, ¿y qué pasa? Pues pues había algo de eso, porque si tú estás en un hospital, aún en aquella época, te hacían una placa cuando entraba, y si era una pulmonía, digamos, que querían ver cómo estaba evolucionando, como había pocos antibióticos todavía, pues algún momento, cuando ya no tenía síntomas que se pudieran detectar con un estetoscopio, te hacían otra placa. Pero al viso le hacían placas a veces todo, todos los días, por una semana, lo llevan para placa. Bueno, pues, si tú expones en aquella época a una persona a una placa todos los días, eso es darle radiación a alguien, ¿ves? Entonces él se quejaba de eso y, y, de, y de paso decía que tenían micrófonos en, en, su, en su habitación. Las monjas del hospital encontraron micrófonos en la habitación. Así que eso no, no era un invento. No era un invento de Alviso, o sea, de que decían que estaba loco, que oía voces, que sea. claro, Alviso tal vez con todo lo que le pasó estaba un poquito desquiciado, pero no estaba loco cuando estaba diciendo estas cosas, estaba totalmente de acuerdo y estaba en sus capacidades para poder apreciar lo que le estaba sucediendo. Y de hecho, cuando él estuvo en La Princesa, que lo fue a ver una, un, un grupo de médicos encabezado por don Moncho Suárez y que él no permitió que lo examinaran, con una elegancia, Don Moncho contaba que la elegancia de Alviso era algo impresionante cuando les dijo que no, que él no se iba a someter a que ellos lo examinaran. Y solamente les dejó mirar las piernas que tenía, estaban llenas de, de, de llagas que parecían de radiación. Y además, claro, tenía edema de las piernas, etc. Pues eso es una, una muestra de lo que estaba haciendo Rhodes. Eh, yo una vez estudié los experimentos de, que se hicieron con los nazis eh, y los experimentos que, que hicieron con, con eh, judíos que eran, eh, eh, ¿cómo se llaman? Gemelos, gemelos. Gemelo. Entonces la idea, fíjate, eran, es que cosas increíbles, pudieron haber hecho una contribución grande si hubiesen hecho preguntas científicas importantes, pero lo que les interesaba eran cosas locas, ¿vale? ¿cuánto duraba un niño...? en agua fría de a, a cero grados en comparación al gemelo que estaba en agua de 50 grados. Pues oye, ¿sabes? Eso es un control, pero ¿qué, qué cosa más absurda. Tú sabes lo que va a pasar, ¿ves? Entonces, o inyectarle eh, metileno, azul de metileno en los ojos a los niños a ver si se le ponían los ojos azules, ¿Sabes? Fue una serie de disparates eh, eh, increíbles.
1: De hecho, se dice que los nazis habían descubierto que el cigarrillo daba cáncer y por eso, parte Hitler, prohibida en donde quiera que le estuviera que nadie fumara en aquella sí, época. Sí,
2: no, no, no dejaba que fumara. Sí.
1: sí. sí. Y, y ellos tenían esa investigación que después quedó escondida, escondida. hasta que finalmente fue prohibido. Sí, sí, sí. Eh, se, se le obligó a las compañías de cigarrillos poner una, una alerta que daba cáncer.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Doctor Cornelius Rhodes, eh, Ficción y Realidad. Hoy con nuestro invitado, el Doctor Manuel Martínez Maldonado. Emanuel, ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre la novela, eh, que una novela histórica, como sabemos, eh, tiene datos históricos, pero no todos son verídicos, y por eso que es una novela histórica y no es un libro de historia. Eh, ¿Cómo tú y, y, y qué partes son ficción y qué partes son realidad?
2: Bueno, casi todo lo de Rhodes, casi todo, es como lo he encontrado en la historia. ¿no? La, el ataque de Barry, eso está en la historia lo que pasa en Puerto Rico y con y con y con este Alviso pues, es parte de la historia. Yo me inventé un personaje que se llama Víctor Caro y me lo inventé como músico porque resulta que yo creo que la una el, un hilo que ata al puertorriqueño que viven en, en, en para los Neorricans con Puerto Rico es la música. Entonces yo quería que hubiese un vínculo entre ese personaje y Puerto Rico, a pesar de que él vive en Nueva York y se fue a Nueva York cuando era joven y allá es músico, porque eso es lo que lo ata a Puerto Rico y quiere volver a Puerto Rico porque se siente que ese, en Puerto Rico es su, están sus raíces y la música lo, lo muestra así. Y él y su grupo introducen, que es un grupo compuesto también de, de cubanos, introduce la música eh, afroantillana a, a Nueva York y como baterista, pues él sabe que él no va a ser una estrella sola, porque usualmente los bateristas no lo son, pero que eso le da a él esa cuestión de relacionarse con la isla. Eh, ese personaje eh, va a la guerra y está en el ataque de Bari, y luego va a Ansio y cuando lo hieren, lo envían al mismo hospital que está... Eh, 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 Alviso Campo. Claro, eso yo me lo invento. Alviso Campo estaba en ese hospital. Pero ese personaje va allí y conoce a Alviso. Y mientras está escuchando lo que le sucede a Alviso, es que él desarrolla eh, un sentimiento de que sí, que es verdad que Puerto Rico no debe ser una colonia, que debe ser libre, y que él quiere eh, seguir a, a Don Pedro. ¿Verdad? Bueno, así que esa parte, toda esa parte es ficticia. Y para acentuar cómo la gente va desarrollando su, sus ideologías, yo hago que haya una hay una mujer que yo me invento, que se llama, de apellido Green, que es una judía que se enamora de, de Víctor Caro y él el de ella. Y es ella, que es una judía rusa, la que le enseña a él sobre el anarquismo, sobre el socialismo, sobre el comunismo, porque ella es una profesora de Historia en una de las universidades de Nueva York. Y entonces eso va formando a Víctor Caro, que, que, que es de una familia pues básicamente de gente sí que fueron estuvieron en high school, pero que no tienen ese trasfondo eh, impresionante de, de conocimiento y de, y de educación. Así que Víctor Caro viene a Puerto Rico a estudiar y para poder entrar a la escuela de medicina, como no había escuela de medicina, pero él sabe que van a abrir la escuela de medicina, que eso también es histórico en la novela, empieza como estudiante de salud pública. Y ahí tiene que ir a los, a los viajes al campo que se hacían para el control de la bilarcia. Eso yo lo puedo narrar muy bien porque yo hice eso, ¿verdad? Cuando era estudiante, estuve con, con el doctor este González, eh, Oliver González, y fui a muchos de estos estudios en los campos y de cómo... Eh, llegaban los campos de estos venenos. Eso no me lo invento. Eh, en, los, en los ríos de los campos, para matar los caracoles que tenían la bilancia se echaban estos venenos en el río. Así que sí, mataban, mataban los caracoles, pero también mataban todo lo que estaba en el río. Se morían los camarones, se morían los peces y posiblemente eh, río abajo, sabe Dios lo que pasaba a la gente, ¿no? No había... No había ningún control. Entonces, claro, yo uso eso para acentuar eh, que el hombre a veces hace cosas con buenas intenciones, pero al mismo tiempo pues hace cosas que no han estudiado bien y que son dañinas, ¿verdad? Es como es como echar este, a gente a naranja eh, para deforestar a, a Vietnam. Tú te imaginas una idea más loca. ¿Sabe? Tú vas a deforestar un país un país tropical echando un veneno si lo vas a desforestar por un tiempo y vas a matar a todo el mundo. Bueno, así es que eh, esa parte es mitad eh, ficticia y mitad real. Bueno, así que todo lo que tiene que ver con, con Víctor Caro y sus cosas y sus cosa, su diálogos, por supuesto, son inventados. Ahora, le, el ataque de bari es, un, es una cosa que yo leí mucho sobre el ataque de bari y, claro, lo voy ficcionalizando, haciendo que ocurran cosas ahí que que yo me invento. Eh, lo mismo cuando él, cuando Víctor Caro va a Nueva York y va a escuchar eh, una conferencia en que le advierten a él que todavía él, siendo del, del ejército, no puede estar hablando de lo que pasó en Bari, porque ya estaban usando, ya saben, no querían decir que en Bari había habido un, un, un barco americano con gas mostaza. Eso se ocultó. Churchill ayudó a ocultar eso porque Churchill entendía que, que el ataque de Bari había sido una, una, un, un desastre tan grande para los aliados que si se ponían a publicar todo lo que había pasado, eso le iba a dar ínfulos a los alemanes, iba a ayudar en la causa. Entonces, el mismo Churchill ayudó a que la cuestión del barco que explotó con gas no se supiera, no se supo hasta hace, qué sé yo, 10 o 15 años. verdad De modo que esa parte también es... Yo sugiero en el libro que es algo que, que hacen los humanos y tú tienes que pesar en ese momento lo bueno y lo malo y decidir, en el caso de una guerra, qué es más qué es mejor. Decir que explotó el barco como está saqueando americano y que mató a gente, o callarlo para que los alemanes no, no sigan este, teniendo la, la, la publicidad que necesitaban para mantener el esfuerzo de guerra. ¿Te fijas? Así que to, toda la novela tiene que ver en realidad con la ética del hombre que tiene control sobre otro y que usa su, su profesión para hacer experimentos con esa otra persona, ¿verdad? Y eso, claro, pues eso es muy real. Eh, pero ¿Y, ¿Y
1: qué otra parte eh, tú señalarías que, que es ficción versus realidad? Claro.
2: Eh, eh, en un momento dado, Víctor Caro, que ya sabe muchas cosas, está haciendo seguido por el FBI lo están siguiendo porque saben que él sabe muchas cosas ha visto cómo han envenenado las aguas etcétera y además de eso él sabe que han matado eh, un hombre que iba a ser un chota del FBI y entonces él, él va a el balares donde vive una familia de él y en, para el día del grito de Lares, y ve a un americano que se le acerca al viso y pff, cree que lo está amenazando. Entonces, a es, ese hombre eh, después participa en el asesinato de una persona. Entonces, claro, como él se da cuenta de todo esto, empiezan a, en la novela que el es, cloro es ficticio, empiezan a matar a, los, a las personas que saben esos secretos. Y claro, él, siendo está seguido por el FBI, y en un momento dado, un auto, él va en una motora, en un automóvil, lo choca a propósito, queriendo matarlo. Y termina y se salva porque lo choca, eh, la gente no, no se va a acordar, en la esquina de la de Diego y la Ponce de León, en, en, allí en Santurce, en una esquina estaba el Nilo, en la otra esquina estaba el Chévere. Pues lo choca allí y entonces, claro, da la suerte que el hospital municipal estaba a, a 200 metros de allí, Así que rápidamente lo llevan al hospital y tiene un montón de huesos rotos, pero se salva. Así que esa parte es ficticia.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Doctor Cornelius Rhodes, Ficción y Realidad. Hoy con nuestro invitado, el Doctor Manuel Martínez Maldonado. Manuel, estábamos en el segmento anterior hablando del de las la partes que son ficción de tu escrito eh, versus las que son realidades. Sí. Bueno, te había contado lo de lo
2: del choque, de el intento de matar a, a, a Víctor Caro. Bueno, ahí yo también hago un poquito, un homenaje a que eh, Víctor Caro pues viene a la primera clase de, de la Escuela de Medicina, verdad que es en 1950, y eso yo quería hacer ese homenaje porque la Escuela de Medicina coincidió en el 50 con la, la primera vez que hubo televisión en Puerto Rico. Y eso yo hago la ficción de que al él ser un estudiante de medicina, que es un Rican, y que está a punto de la muerte, todo el mundo se entera, los, los compañeros del que antes no le hacían caso porque era Rican, ahora vienen todos al hospital a a ver cómo está los profesores les envían sus asignaciones y sus lecturas para que las haga y no pierda no pierda el tiempo ¿eh? mientras está sentado en la en la, en la en el hospital de paso esto es eh, parece que cuando yo estaba en la escuela me en Temple, un compañero mío de clase un carro en broad, en broad street en, en filadelfia le dio y entonces pasó eso que te estoy contando. Lo que le pasó a él, yo se lo atribuyo también a, a Víctor Caro. Todos fuimos allí a verlo y a verle las asignaciones y las lecturas. Bueno, mientras él está ahí, eh, Sarah Green viene, ¿verdad?, a verlo. Y mientras tanto están planificando, y esto esta parte por supuesto es periódica, pero no es periódico que ella supiera y él supiera que están planificando el, la... El, el matar a Truman en Nueva York, ¿verdad? Washington. En Washington. Eh, perdón, en Washington. Entonces, claro, entonces esa parte que yo voy un, tejiendo esas dos cosas juntas, ¿verdad? Como para contrastar, pues eso, claro, pues yo me invento parte de eso, pero pero sabemos que fue así que sucedió, que fueron allí a, a matar a Truman y terminaron, pues, uno muerto y, y no mataron a Truman porque no estaba ni siquiera, ni, no, ni siquiera salió, ¿verdad? Pero, eso hace que él eh, se dé cuenta que, que no hay posibilidades de que haya una revolución pues claro él también está él está aquí durante la revuelta nacionalista y participa de una manera muy lejana no participa directamente eh, y él se da cuenta que la violencia o es o no es o no, o no ocurre nada o es insuficiente entonces, yo lo que hago es que esa idea la pongo en boca de un, de un personaje que yo me invento ahí, que es el agente de la, de, de la CIA y del FBI en Puerto Rico, que es su profesor. Es un americano que se llama Sheridan, que es el que está detrás de unas de una pruebas que están haciendo en Puerto Rico, usando los veteranos y los, la gente que todavía está inscrita en el, en el ejército. Entonces, ese personaje... Pues es el que le, le, le cuenta a otro, a otro oficial, que los puertorriqueños son demasiado mansos y que una revolución de ellos nunca va a tener efecto, porque no supieron hacerlo, ¿verdad? Que no supieron poner una bomba donde fuera de verdad un problema serio, sabe que poner una bomba en González Padín, o, verdad, o en aquella época o poner una bomba en el chévere o lo que fuera, ¿no? Que, que que las revoluciones, si tú no matas a algunos de los tuyos, no funcionan, ¿verdad? Y entonces eso yo lo pongo en boca de estos dos, que básicamente dicen que, que ahora saben que Puerto Rico es de ellos, que al fallar esa revolución, Puerto Rico se va a convertir en un sitio que va de hacer dinero. Fíjate, esto es una cosa que, que es curioso que yo escribí eso que van a explotar la isla y que lo que hay que hacer es ahora convencerse de que aquí no van a hacer nada en contra de ellos muy, muy significativo y que sencillamente va a ser un sitio estupendo para hacer dinero y, y tener y, y indoctrinar a la gente a ser más americanos que lo que la gente ha sido hasta entonces. Así que esa parte también, pues yo esa la, me la inventé bastante, pero oye, bastante cercana a lo que está sucediendo hoy día ¿no? verdad con la con la venta de los de estos bonos y de y cuando uno no puede pagar la deuda etcétera así que esa parte también es eh, ficticia pero creo que, que muy a propósito de lo que sucede hoy
1: día y cómo tú terminas tu novela
2: pues fíjate bueno termina con esa conversación que hay entre estos todo tipo, en que ya víctor caro está ah de paso víctor caro es interesante víctor caro se convierte en un médico, ¿no? Y se va como profesor al a Instituto Salk en, en California, en San Diego. Me lo llevé al Instituto Salk porque yo tengo un, una admiración este, absoluta por Kant, el, el arquitecto ¿no? este, de, del, de los edificios del Instituto Salk, ¿no? Que Salk lo llevó allí y le dijo que él quería un sitio donde la gente pudiera pensar, pero que en un momento del día pudieran sentarse a tranquilizarse y a tener comunión una comunión este, intelectual con el ambiente. Entonces este, Kant eh, diseñó estos dos edificios paralelos. Bueno, nada, pues me los llevo allí como parte de la, de la facultad se convierte en una persona muy importante, eh, etcétera, este, y luego pues, este señor Sheridan quiere tratar de reclutarlo para la CIA, ¿verdad? Eh, porque se da cuenta que él es un, que es un, que resulta que este tipo, que es Víctor Caro, es un gran agente doble. Porque cuando él llegó, él se me olvidó decir que cuando él llega, los independentistas lo reclutan como él es músico y está en la, allí en la en el, ofici, en, el, en el club de oficiales de la parada 5 o 6, no me acuerdo cuál es, donde está la base naval, el, el radio naval, pues él, él está oyendo cosas todo el tiempo y sabe lo que está sucediendo y puede investigar. Así que él lo reclutan como espía. Y luego Sheridan quiere que él sea espía para él. Entonces él, él le explica a sus reclutadores independentistas que es un doble agente, cosa que ellos sepan que él va a estar dándole uh, información a los dos bandos. Así que Sheridan trata de, de, de reclutarlo, pero él no, no le responde. Porque sencillamente pues ahora siente con, con horror de que todo lo que pasó, pero pues se ha muerto, se ha muerto Rose, así que él entonces entiende que, que ya la, se terminó el asunto.
1: ¿Y qué tú dirías que es la lección más importante de esta narración?
2: Pues fíjate, como, como creo que dije antes, eh, la medicina ha avanzado muchísimo haciendo experimentos controlados y juiciosos con las personas. Pero este tipos como este existieron posiblemente como resultado de la idea de que la gente es mejor que otra que hay gente que se cree que es mejor que otra, y que tienen control sobre otros. Y eso era, yo creo, que lo que, lo que afligía a, a Rhodes. Y por eso es que yo traigo el caso de saco Banzetti, porque a él decir que los italianos eran, los peor, eran hasta peores que los puertorriqueños, los puertorriqueños peores que los italianos, muestra que él estaba haciendo eso porque sentía que los puertorriqueños eran como animales. Eran una gente que no valía nada. Y eso impulsa muchas veces a la gente... Hacer cosas indebidas. El prejuicio es horrible.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la novela histórica eh, del dolor de la muerte, eh, basada en eh, y utilizando el personaje del doctor Cornelius Rhodes, eh, quien fue un médico norteamericano eh, racista y, y malvado. Eh, que utilizó su, su profesión de médico y como investigador científico para eh, hacerle daño a los puertorriqueños porque utilizó a los puertorriqueños como, como este eh, experimento conejillo de India. y conejillo de India eh, con un propósito eh, nefasto para, para el ser humano no importa que el resultado haya sido positivo eh, pero no era la forma de, de experimentar para llegar a, a los resultados que llegó. Eh, gracias, Manuel. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.